0: A retomar el tema que la vez pasada empeza, empecé, empezamos a, a, a ver si vamos a buscar en Éxodo capítulo 19. Éxodo 19 versículo 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Habíamos visto que, que estamos viviendo precisamente en el tercer día y Dios en su misericordia ha provocado una demora y estamos en esa demora. y él quiere que estemos preparados para su venida. Hay tres puntos, tres requisitos que tenemos que tomar en cuenta para estar preparados para su venida, y aquí dice que estén, dice dice ve al pueblo y santifícalo, veíamos el primer tema, la santidad, el Señor quiere que seamos santos porque Él es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es importante que busquemos la voluntad de Dios que es nuestra santificación. Amén. Vimos también, según nos escogió antes, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Es el primer tema que vimos. Y el segundo tema es la limpieza, ¿a cuánto de nosotros nos gusta la limpieza? Amén, a veces no nos gusta pero es necesaria, tenemos que la limpieza habla de purificación, de purificación y para entrar en este tema de la purificación… Vayamos al libro de Malaquías, capítulo 3. Antes de, leer, antes de leer, voy a dar una pequeña introducción de lo que estaba sucediendo realmente en el pueblo en ese momento, la condición del pueblo Israel en el principio, antes de su primera venida, es el mismo hoy, antes de su segunda venida. La iglesia está en la misma condición. Estamos a unos meses para que el Señor venga. Y la iglesia está en la misma condición, que en la primera venida el corazón de la iglesia en el corazón del pueblo de Dios estaba lejos de Dios lejos de sus mandamientos y lejos de un amor por el prójimo esa es la condición de la iglesia hoy en día estamos a punto de entrar a la segunda venida del Señor a que el Señor venga y nos visite. Y estamos en la misma condición, hermanos. Por eso el Señor quiere prepararnos. Porque es tiempo de preparación. Quiere santificarnos. Quiere limpiarnos. Y quiere prepararnos porque su venida está cerca. Malaquías, Malaquías capítulo 3. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Amén. Él viene para limpiarnos. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero. El mensajero es un precursor. Alguien que prepara el camino para un rey, para un soberano. En Lucas capítulo 1, versículo 36, nada más anoten, por favor, y dice Zacarías en una profecía y dice, ah, y tu hijo será llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos." Y está hablando de Juan el Bautista este mensajero no es otro que Juan el Bautista, los versículos de Mateo 11.10, Marcos 1, 2, capítulo 1, versículo 2 y Lucas 7, versículo 26, nos muestran esta promesa, que esta promesa se cumplió en el Juan el Bautista, en su primera venida, el cual va a preparar el camino delante del Señor. En una antigua procesión real, el mensajero era el precursor, iba delante del rey para anunciar su llegada, para indicar la ruta y para quitar cualquier obstáculo en el camino. Y Juan el Bautista cumplió exactamente este ministerio para Jesús. Él dijo, yo soy la voz, él decía, yo soy la voz, uno que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. El Señor lo usó para preparar los corazones para su primera venida. Para el Rey de Reyes, el Mesías Salvador. Hoy en día el mensajero es el mismo Espíritu de Elías, que está viniendo con un espíritu de arrepentimiento que va a caer sobre su iglesia en este último tiempo. Y en Mateo capítulo 17, versículo 11, Jesús le dijo… A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ahí en Malaquías capítulo 4, versículo 5, dice aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Es urgente, es inminente que venga el Espíritu Elías, y vuelva nuestros corazones a Dios con un espíritu de arrepentimiento lo vamos a vivir hermanos lo vamos a vivir y lo vamos a palpar un espíritu de arrepentimiento derramándose en medio de su pueblo en este último tiempo estamos a poco tiempo de eso hermanos que estemos clamando que estemos humillándonos, que estemos limpiándonos purificándonos porque el Señor viene como fuego purificador Dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Viene una gran sacudida, pero si tenemos el espíritu de arrepentimiento fluyendo en nuestras vidas, vamos a ser guardados hermanos. en el Señor, vamos a ser cubiertos con sus alas de amor. Dice, y aquí yo envío mi mensajero delante de mí, vemos aquí dos personajes, y aquí yo envío mi mensajero, el Señor es, me envía a su mensajero que es el Juan, Juan el Bautista, él es con el espíritu de Elías y dice, que va delante de mí, el cual preparará el camino delante de mí, Vemos el segundo mensajero que es: ¿quién es? Dice el Señor Jesucristo, el ángel del pacto. Dice: Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los Ejércitos. El Señor prometió que él mismo vendría. Y restaurará todas las cosas, todo lo que sea perdido. Este ángel es el Señor Jesucristo y Él viene a su templo para terminar una, su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Pero que vean, veamos esto hermanos, qué humildad de parte de nuestro Señor el creador del universo, el rey de reyes y señor de señores, se humilla para venir a su templo, él podía mandar a sus servidores, a sus ángeles, para venir a limpiarnos, pero no hermanos, él viene en persona, se humilla y viene a cada uno de nosotros para trabajar en nuestras vidas, y aquí viene, ha dicho Jehová de los Egipcios, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El versículo 3 dice, Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, Dice en la Biblia de las Américas, el versículo 3, y se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata. Esta palabra acrisolar significa depurar, purificar. En el crisol, por medio de, del fuego, se purifica el oro y otros metales, él nos va a meter en el crisol, nos va a fundir para ser purificados hermanos, en el horno de fuego. En Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará raíz ni rama. Zacarías dice en el capítulo 13, dice, y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se afina la plata, y los probaré como se prueba el oro. En Salmo 66 dice, porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. En Isaías 48, Dice, he aquí, te he purificado, pero no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Dice Isaías capítulo 1, versículo 25, dice, volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré todas tus impurezas. ¿Cuántos queremos ser limpios y purificados? En España existe un decreto real que determina la calidad de cada pieza fabricada en oro, de esta manera una pieza de 24 quilates es igual a 99% de pureza de oro, la de 18 quilates es igual a un 75 de oro y se conoce también como oro de primera ley. La de 14 quilates es igual a 58.5% de oro y se denomina como oro de segunda ley. ¿De qué nivel de oro quiere estar hermano? ¿Cuál nivel de calidad queremos tener? Está la de 14 quilates como hijitos, la de 18 quilates como jóvenes, la de 24 quilates como huíos, Padres espirituales, Dios quiera que anhelemos ser como Cristo, ese es el estándar de Dios, ser conformados a su imagen y semejanza, si vamos a ser hijos de Dios, vamos a hacerlo según sus estándares y estatutos y la estatura de Dios es la perfección, la santidad, la pureza, como el oro puro. En la disciplina de los padres, dice en Hebreos capítulo 12, dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina nos purifica y nos santifica, hermanos. ¿A quién viene a purificar el Señor? Aquí dice a los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Leví fue la única tribu de Israel escogida para servir al Señor como sacerdotes y al pueblo de Israel. Sus hijos darían secuencia a las tareas sagradas en el tabernáculo y después en el templo. Al principio le vi, y sus hijos tuvieron la honra de dedicarse exclusivamente al Señor y lo hacían con santidad y con el temor de Dios. Eran encargados de cargar el arca de la alianza, el arca del pacto, el arca de la presencia del Señor. Montar y desmontar el tabernáculo, hacer los sacrificios y presentar a Dios las ofrendas traídas por el pueblo, además de otras atribuciones. Pero, con el transcurrir del tiempo, sus hijos se fueron enfriando en la fe y ter terminaron corrompiendo por completo sus estatutos y sus leyes y ya no servían más a Dios. Su ausencia del temor de Dios hizo que consideraran las ofrendas como un fastidio y despreciaron al Señor como ofrendas inmundas. Es, es la condición de la iglesia, hermanos, hoy en día. Podemos, podemos vernos aquí como un espejo, la condición de la iglesia, antes de su segunda venida. A meses estamos hermanos y esa es nuestra condición cabal. Vamos a ver la, una síntesis de la actitud y condición del pueblo de Israel, de los hijos de Leví, capítulo 2, versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros. No habéis guardado mis mis, mis caminos y en la ley se hacéis, y en la ley hacéis acepción de personas? Capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿Qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos? en presencia de Jehová, de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. En mucha parte, en un sector de la iglesia, esta es la actitud y muchas veces nosotros tomamos esa actitud, vemos prosperar a los impíos, y nos quejamos contra Dios, porque ellos sí tienen y nosotros no. Nosotros estamos en un proceso, amor, en un proceso de purificación, en un proceso de santificación, en un proceso de preparación para estar con el Rey de Reyes. Oh, te de, de misericordia, Señor. Aquí en el capítulo 3. Vemos el meollo del corazón de este libro. Hay esperanzas, hermanos. Dios es un Dios de esperanza y grande en misericordia. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es Dios, el Dios de Israel, grande en misericordia, aleluya, Él nos da esperanza. En el capítulo 3, versículo 7, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, y qué dice, Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Este es el meollo de libro, hermanos. Volveos a mí, volveos a mí, pueblo. Me, 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 me imagino al padre del hijo pródigo extendiendo sus brazos. Volveos a mí, volveos a mí, cuando venía su hijo. Vuélvete a mí, hijo, vuélvete a mí. Yo estoy aquí esperándote, día y noche he estado velando por tu vida, volveos a mí, volveos a mí, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Qué dureza del corazón del pueblo, pero es nuestra misma condición, hermanos, es nuestra misma condición. Y nos da la clave. ¿En qué hemos de volvernos? Y el Señor les da la clave. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vos, vosotros, la nación, toda me habéis robado. Trae todos los diezmos a la alfolí Y haya alimento en mi casa. Y por ahora en esto... Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vos, vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová. De los ejércitos, probadme en esto, dice el Señor. Cuántos hemos probado al Dios, a nuestro Dios. Nuestro Dios es el Dios de mucho más, hermanos. Es el Dios de mucho más. Mientras nunca nos vamos a cansar en Dios, a, 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 de darle a nuestro Dios, porque Él nos va a redituar al ciento por uno. Los diezmos, hermanos, y las ofrendas, si es que hacen algo en nuestras vidas y en nuestro corazón, nos vuelven a sus caminos e infunden el temor de Jehová en nuestras vidas. En Deuteronomio capítulo 14, ahí si sí vayamos por favor, cuando tengan ahí pueden decir amén. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, dice, Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus, man, de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas, a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. Los diezmos y las ofrendas nos vuelven a sus caminos en el temor de Dios, hermanos. Vayamos a Hechos capítulo 10. cuando estén ahí pueden decir amén, amén. Y se había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, veamos entre paréntesis hermanos, cómo el Espíritu Santo da testimonio de él, era un hombre piadoso y temeroso de Dios, él era un, una persona romana, era un centurión, él era Uh, un gentil, dice, que hacía muchas limonas, limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice, este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¡Oh, qué precioso, hermanos! Nuestros diezmos y nuestras ofrendas suben delante de la presencia del Señor. Y el versículo 24 dice, al otro día en… perdón, ve, 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 veamos el versículo 5 también, dice… El ángel le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El versículo 24 ahora se sí dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, dice el versículo 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios, no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no hace excepción de personas, hermanos. No hace excepción de personas. No importa en la condición en que estemos, hermanos. Él nos está invitando, vuélvete a mí vuélvemete a mí, hijo mío, Vuélvete a mí, amada mía. Él no hace excepción de personas. Y dice, sino que en toda nación sagrada, te el que teme y hace justicia. Es el temor de Dios, fluyendo en la vida de Cornelio, fue que el ángel le visitó fue que él tuvo visitaciones de ángeles y sus ofrendas, sus diezmos, sus oraciones fueron recibidas en los cielos y toda su familia y todos los que estaban a su alrededor íntimos fueron salvos por este hombre temeroso de Dios, fiel en sus ofrendas y en sus diezmos. Ahora vayamos a Mateo capítulo 19, sí 19. Por favor. Aquí habla el joven rico. Dice, amén. 16, 19 y 6 de Mateo. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guardaos, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, ah, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y bien y sígueme. Y sabemos la historia, él se fue triste. No quiso derramar su corazón, no quiso derramar su vida, no quiso derramar sus bienes por su prójimo, por los pobres, por los necesitados, por los que le rodeaban. Y eso lo llevó a alejarse de la vida eterna. No había temor de Dios en él. Sí guardaba sus mandamientos, aquí lo dice, pero no había el temor de Dios fluyendo en, sus vida, en su vida. Ahora bien, vayamos a Malaquías capítulo 3. Y dice el versículo 3, dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. ¿Y qué dice? Y traerán a Jehová ofrenda grata ofrenda en justicia y será grata a Jehová la ofrenda de justicia y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos, cuando el pueblo haya sido restaurado en esta área, entonces ellos van a traer ofrendas de justicia, será grata a Jehová la ofrenda de justicia y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Y dice el versículo capítulo 4, versículo 2, Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ollaréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos El Señor está por venir, hermanos, y Él quiere purificarnos, y Él quiere infundir el temor de Jehová en nuestras vidas en este último tiempo, a través del espíritu de arrepentimiento, a través del de espíritu de Elías, para volver nuestros corazones a Dios, para volver el corazón de nuestros hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Dios quiere restaurar nuestras familias, como lo hizo con Cornelio, y salvarlas, pero necesitamos estar en ese, en esa, en ese mmm, plano que Dios quiere que estemos. Están derramándonos por nuestros hermanos, está derramándonos por, nuestros, por nuestro prójimo. Y dar diezmos y ofrendas es la clave, hermanos, para este último tiempo. Este mensaje está precisamente antes de la primera venida del Señor. Y es fundamental. Y el Señor nos está volviendo a recordar, porque es la misma situación que está viviendo el pueblo del Señor, antes de su segunda venida. A unos meses ya casi se vislumbra y estamos en la misma condición.